0: Fala para quem está do seu lado assim, bem forte, vale a pena viver. Vale a pena viver. Mais forte, vale a, viver. vale a pena viver. Eu quero ministrar com você uma mensagem chamada vale a pena viver. Ou por que vale a pena viver? Nós estamos dando introdução nesse mês de setembro amarelo, logo no início dessa mensagem. A nossa igreja sempre procura ter uma conexão, a gente falou sobre isso, a gente sempre fala sobre isso. Nós aqui na Serra da Cantareira buscamos criar uma conexão. Qual é a conexão que nós queremos criar em primeiro lugar? Uma conexão com Deus. A igreja precisa ter um relacionamento e uma intimidade com Deus. Em segundo lugar, nós precisamos criar conexões entre nós. É por isso que nós temos as nossas células, é por isso que nós somos uma igreja que ama né, se relacionar, a gente está sentindo muita falta de abraçar, a gente está sentindo muita falta de fazer aquele brunch, aquele café no final do, do culto, né? com aquele patê maravilhoso da Sandra, com aquele pão caseiro, aquele café do Fábio, então, a gente está sem saudades dessas coisas todas, daqueles almoços de comunhão que a gente fazia uma vez por mês, agora não é o tempo disso, mas logo no nome de Jesus, tudo vai se ajustar, mas nós somos uma igreja que procura ter essa conexão, Quarta-feira, quando eu entrei na célula, eu fiquei tão feliz que tinha um ambiente de alegria que era contagiante. Dava para sentir esse ambiente de alegria na minha casa, mesmo pela internet. O sorriso, as pessoas brincando, conversando. Então, a nossa igreja procura estabelecer, em segundo lugar, uma conexão entre as pessoas. E em terceiro lugar, nós procuramos estabelecer uma conexão com a comunidade. Nós estamos entendendo que esse mês de setembro amarelo já é o segundo ano que nós criamos essa conexão com o que está acontecendo lá fora porque a gente entende a importância da igreja ajudar as pessoas que estão passando por algum desafio nas suas emoções. Algum desafio na sua, nas suas emoções. Então nós estamos com esse mês de setembro amarelo como igreja somando com a sociedade, criando uma conexão com a sociedade para que eles possam receber a vida de Deus. Você crê nisso? Quando a gente falava antes de sintomas emocionais, de depressão, crise de ansiedade, a gente nem sabia o que era isso, né, Pastor Alinice? Há anos atrás, e não muitos anos atrás, há pouco tempo atrás, 10, 15 anos atrás, é, não se falava tão abertamente sobre isso na sociedade, que dirá na igreja? Quando a pessoa falava na igreja que estava triste, a gente falava assim: vai orar, isso é falta de Deus, sim ou não? A gente não dava atenção para aquilo que estava acontecendo Diga assim, eu, eu, eu sou um ser triuno Você tem um corpo, uma alma e um espírito O que acontece é que muitas vezes nós cuidamos muito da nossa vida espiritual A Bíblia fala que o Espírito de Deus testifica no nosso espírito que somos filhos de Deus o Espírito de Deus testifica no nosso espírito que somos filhos de Deus então nós cuidamos muito bem da nossa vida espiritual levantamos altares de adoração na nossa casa participamos das células, dos cultos só que nem sempre nós cuidamos do nosso físico ou das nossas emoções nem todo mundo aqui gosta de ir na academia né calma, não falei, não, Deus não revelou ninguém aqui irmão calma. Deus não revelou ninguém aqui. Aquela caminhada diária, aquele aquele cardio para você ficar bem disposto, cuidando do físico. Tem gente que não gosta nem de ir no médico. Tem homem que não vai no médico. Eu não sei quanto tempo. A gente cuida muito bem nosso espírito como cristão, cuida muito, até cuida bem do nosso corpo, mas talvez nós não estamos dando atenção devida para nossa alma, para as nossas emoções. E é sobre isso que eu quero falar com você hoje. Só para que você tenha um entendimento, são registrados, e esse mês, Setembro Amarelo, fala sobre isso, são registrados no Brasil, todos os anos, 12 mil casos de suicídio. No Brasil, todos os anos, são registrados 12 mil casos de suicídio. No mundo todo, preste bastante atenção aqui, anualmente são registrados quase um milhão de casos de suicídio no mundo o ano passado nós fomos inaugurar a nossa igreja no Japão, e eu tive o privilégio de ir ali naquela floresta do suicídio, privilégio porque eu tive o privilégio de orar junto com os outros pastores que estavam na, na, participando da viagem, de orar naquele lugar, e quando você chega ali é um lugar isolado que pasma em você, virou um ponto turístico, com lojinha de conveniência, com souvenir. E a pastora que estava ali, é, que é a pastora da nossa igreja lá no Japão, ela estava ali e ela falou assim: olha só o que acontece. Alguns desses carros que vocês estão vendo no estacionamento já está aqui há alguns dias. Porque as pessoas estacionam um carro, entram na floresta e não voltam mais. Então, periodicamente, a, a, a prefeitura da cidade vai naquela, naquele estacionamento para recolher os carros que estão ali já há algum tempo. E nós tivemos o privilégio de orar ali naquele lugar, declarar a bênção do Senhor naquele lugar. E ela falou sobre a cultura do suicídio. Ela falou que é uma coisa tão demoníaca essa questão, que algumas pessoas entram ali naquela floresta pensando em tirar a sua própria vida. Só que quando elas estão no meio da floresta, elas repensam e desistem, elas não conseguem voltar porque não tem sinal de celular e elas não conseguem achar, porque a partir de um determinado momento não tem uma trilha específica pastor, você está falando isso no culto de celebração de domingo é só para que a gente possa entender como igreja que existem situações que estão acontecendo à nossa volta que talvez a gente não tenha tanta clareza assim e nem se fala, é igual no metrô por exemplo quando alguém comete alguma atrocidade no metrô você não vê noticiando, para que não instigue outras pessoas a fazer o mesmo na igreja, nós não falamos isso constantemente, publicamente porque a gente entende que Deus tem uma transformação, Deus traz um espírito novo, uma unção de vida sobre nós, mas pontualmente nós precisamos falar, por quê? porque nós temos a palavra da verdade, sim ou não? nós temos o Espírito Santo em nós e nós temos em nós a resposta que o mundo precisa para curar as suas emoções para vencer as suas crises emocionais e por isso que nós estamos pregando hoje uma mensagem que chama Vale a pena viver. Diga bem forte, vale a pena viver. Vale a pena viver. Segundo a Organização Mundial da Saúde, existe a, a, essa questão, a depressão é um transtorno que alcança 300 milhões de pessoas. Estima-se que a depressão alcança 300 milhões de pessoas é, nesse, nesse transtorno. A depressão é a principal causa de incapacidade em todo o mundo e contribui de forma importante para a carga global de doenças. E nós temos grandes estatísticas. O Brasil, infelizmente, é o país que mais tem crescido nos últimos dez anos a taxa de pessoas que estão passando por esse transtorno da depressão. Nos últimos dez anos... De forma global, a tendência das pessoas ficarem doentes com a depressão diminuiu, mas no Brasil cresceu. Nós estamos num momento do país, num momento da história, como nunca teve antes. As pessoas estão enclausuradas nas suas casas, as pessoas estão com mais medo, as pessoas estão é, receosas de sair. E esse isolamento tem forçado ainda mais as pessoas a passarem por transtornos emocionais, ataques de pânico eu conheço pessoas por exemplo que me procuram e falam assim pastor eu fiquei tanto tempo em casa que quando eu saio para fazer alguma coisa me dá aquele, aquela crise de ansiedade nós temos um número de whatsapp que as pessoas têm mandado mensagens para pedir ajuda e sabe qual é o maior número de ajudas que necessárias? o que as pessoas mais pedem pastor ore por mim, pastor ore por nós, pela minha família porque nós não conseguimos mais sair de casa quando a gente sai de casa a gente começa a suar, a gente começa a ter falta de ar ou seja, nós estamos num momento singular, infelizmente as pessoas estão ficando doentes, mas felizmente nós como igreja temos a resposta. E nós precisamos usar essa ferramenta que está em nossas mãos. E nesse, nessa introdução da mensagem eu quero falar sobre, com você sobre equilíbrio. Uma das coisas que nós precisamos viver e nós precisamos ensinar as pessoas é buscar o equilíbrio na sua vida. Nós precisamos ensinar as pessoas como colocar na balança e equilibrar a nossa vida, as circunstâncias que estão à nossa volta. Nós vamos ajudar as pessoas a, a como receber as notícias, a como lidar com as notícias, como processar as informações que recebem. Porque querendo ou não, tem pessoas, por exemplo, que estão em casa e que deixam a televisão ligada o dia inteiro e a televisão vai passar o quê? morreram tantas pessoas, tantas pessoas ficaram doentes tantas pessoas fizeram isso, é corrupção é, 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 são atrocidades isso vai nos acuando isso vai nos deixando numa uma posição desfavorável vai nos deixando com medo então nós precisamos ensinar primeiro, nós vivermos em equilíbrio e ensinarmos as pessoas a terem esse equilíbrio de como receber a informação, de como processar a informação que receberam e de como agir em prol daquilo que ouviram, e daquilo que viram, diga bem forte comigo, equilíbrio. E o equilíbrio passa por você também Além de saber como receber, processar E transformar aquela, aquela informação em ação Passa em você e eu também Passa em cada um de nós A sabermos como balancear a nossa vida espiritual As nossas emoções e o nosso físico Então, é importante você fazer exercício físico Assim como é importante você orar É importante você cuidar das suas emoções Assim como é importante você cuidar do seu físico E você buscar é, algo na sua vida espiritual Fala para quem está do seu lado O pastor está meio autoajuda hoje <risos> <risos> Eu não virei coach, tá? Fica tranquilo, você que está na sua casa, fica em paz Mas o que só queria dar é essa introdução para você Porque eu e a Adriana nós já atendemos casos, por exemplo que não bastava uma libertação espiritual, escute o que eu estou te falando, a pastora Linice, que está aqui com seus 85 anos de experiência ministerial, estou brincando né, seus 30 anos de vida, estou novinha, mas nós já vemos no nosso ministério pastoral, que você consegue levar para aquela pessoa uma libertação espiritual, mas as emoções daquela pessoa estão tão destruídas, desfaceladas, desmanteladas, que ao sair da sala do atendimento ela já volta a ter problemas espirituais, porque a vida emocional dela está tá desgastada, e deixa eu falar algo para você, trazendo da parte da autoajuda mais para a parte espiritual, quando Paulo escreve a sua carta, ele diz que o diabo está ao nosso derredor, rugindo e bramando como um leão, buscando a quem possa tragar, é engano nosso achar que o diabo só vai pegar pessoas que não têm problemas emocionais que vai pegar pessoas que estão bem, não o diabo não importa qual é o nível de maturidade emocional se abrir uma brecha ele vai entrar então qual que é a importância de cuidarmos da nossa vida emocional? porque são nas nossas emoções que nós abrimos as maiores portas e damos as maiores legalidades para que o diabo possa entrar e tentar mudar a história da nossa vida por isso que nós precisamos cuidar das nossas emoções é por isso que você precisa buscar uma maturidade emocional e ao longo desse mês nós vamos falar bastante sobre isso porque é bíblico as doenças emocionais não chegaram agora gente, Elias depois de derrotar os profetas ele foi para a caverna aí Deus tirou ele da caverna ele andou mais 40 dias se eu não me engano e foi para a caverna de novo sim ou não? Então nós estamos falando não de algo que a OMS nos falou. Nós estamos falando que um, os psiquiatras ou psicólogos nos falando. Nós estamos falando de um tema que é bíblico. Deus sempre falou que nós precisamos cuidar da nossa vida. Sansão. Sansão tinha problemas espirituais porque ele tinha problemas emocionais. Olha para quem está do seu lado e fala assim. Está entendendo o que o pastor está falando? Quero convidar você a ficar de pé. Nós vamos ler um trecho da palavra de Deus. E eu creio muito, sabe por, pelo que eu orei nessa, nessa semana, para esse domingo de manhã? Para que Deus derramasse uma unção de alegria sobre a nossa vida. Sobre a nossa igreja. Você vai voltar para sua casa feliz da vida como você nunca imaginou. Eu tenho certeza disso. Evangelho de João, capítulo 3, versículos 16 e 17. Evangelho de João, capítulo 3, versículos 16 e 17. Se você está com a sua Bíblia aí, é ou assista, veja aqui mesmo. porque, vou ler aqui, talvez esteja um pouquinho diferente, amém? João 3,16 diz, Porque Deus tanto amou o mundo, que deu o Seu Filho unigênito, para que todo o que nele crer, não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou o Seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este, o mundo, fosse salvo por meio Dele. Você pode fechar os teus olhos? Vamos orar. Senhor, nós temos a convicção de que vale a pena viver. E o texto central da Bíblia, João 3,16, é a razão pela qual vale a pena viver. Deus, que essa mensagem possa alcançar os nossos corações. De uma forma tão simples, que nós saiamos daqui como igreja, preparados para viver uma vida plena, uma vida feliz, uma vida que vale a pena, mas também que nós saiamos daqui preparados para ajudar as pessoas que nós amamos, que estão à nossa volta, que talvez precisam dessa resposta, Espírito Santo de Deus, nós entregamos esse culto nas Tuas mãos, como foi falado, é domingo de aliança, é domingo de ceia… E nós pedimos, Espírito Santo, para que o Senhor possa operar uma, uma obra especial nas nossas vidas, uma obra sobrenatural na nossa vida, no nosso físico, no nosso espírito, mas também nos nossos, nas nossas emoções, na nossa alma. Fala conosco, Espírito Santo de Deus. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Aplauda o Senhor, em nome de Jesus. Pode se assentar. Eu quero falar para você, três razões pelas quais vale a pena viver. Três razões pelas quais vale a pena viver. Primeira delas, porque Deus amou o mundo. Preste bastante atenção aqui no que eu vou falar com você. A primeira razão pela qual vale a pena viver, é porque Deus te ama nós estamos num tempo onde a palavra amor tem caído muito em descrédito sabe por que a palavra amor tem caído em descrédito? você já parou para pensar? porque quando a pessoa fala eu te amo parece que não tem o mesmo peso ou o mesmo impacto que tinha antes porque via de regra as palavras eu te amo não são, não são carregadas ou não tem por detrás uma atitude que expressa aquilo que você está verbalizando não tem um lastro, sabe o que é lastro? É a garantia que um tesouro, é a garantia que um sistema econômico tem De que aquela moeda que está circulando tem validade É por isso que não se imprime dinheiro Porque se você sair imprimindo dinheiro, você vai quebrar um país Você precisa fazer circular o que aquele país E quando nós falamos eu te amo, é a mesma forma O eu te amo precisa estar junto com ele Ações, Atitudes que vão concretizar, que vão dar fidelidade às expressões, eu te amo. Você sabe muito bem que eu gosto de usar esse exemplo. O marido que está aqui, maridos, olha aqui, não basta só você ir na academia, amém? Quando você fala para sua esposa, eu te amo, você precisa dar para ela também um presente. Aquela joia da Vivara, da Gaistern. Você precisa levar ela para comer no terraço Itália. E agora já não tem desculpa. Os restaurantes estão abrindo de novo. E nada daquele X ratão, aquele PF 1290 como à vontade. Aí você ainda fala, oh, pode ir quantas vezes quiser. Não. Quando você fala eu te amo, você precisa pelo menos fazer um carinho no rosto precisa olhar nos olhos, precisa lavar a louça, precisa consertar a pia que está pingando, o chuveiro que está queimado, porque quando nós estamos falando de amor, veja, é o é primeiro princípio pelo qual vale a pena viver, porque Deus nos amou, e quando eu olho para o amor que Deus, de Deus para a nossa vida, o texto diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que o que, que Ele fez? Ele deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça. Veja, a nossa fé não está baseada numa expressão verbal de Deus: Eu te amo. A nossa fé e a nossa vida está baseada numa atitude de Deus. Eu entreguei o que eu tinha de melhor, o meu filho, para que você pudesse ter vida. A nossa vida não está baseada apenas em palavras, mas as palavras que nós recebemos, elas têm um lastro, e esse lastro é Jesus pagando um preço de morte na cruz do Calvário. O eu te amo muitas vezes não carrega uma atitude de honra. O eu te amo não vem com tempo de qualidade. O eu te amo não vem acompanhado de atos de serviço. O eu te amo não vem com, as, com um sacrifício. Eu estava assistindo uma reportagem um dia. E eu sou doido para assistir esse vídeo procurar ele e para poder mostrar, mas eles estavam entrevistando um casal que estava completando, se eu não me engano, 70 anos de matrimônio, 70 anos de casamento, veja só, não é de idade, de casamento, aí fizeram uma entrevista separada com o marido e a esposa, olha só que interessante a resposta, perguntaram para a mulher, qual é o segredo de uns 70 anos de casamento? Ela falou assim, é, é sacrifício, é entrega. Ela, por exemplo, eu amo comer a parte de trás do pão, aquela partinha lá, final do pão. Mas eu dou para o meu marido. Aí perguntaram para o marido, qual é o segredo do casamento? Ele respondeu assim, é sacrifício. Eu odeio a parte de trás do pão. Mas eu como toda vez que ela me dá porque o que, que acontece, quando eu falo eu te amo, eu preciso expressar de alguma, fora, de alguma forma as palavras que eu estou dizendo, querido vale a pena viver porque Deus te amou, Deus me amou, e Ele não somente falou, Ele agiu, Ele entregou o Seu Filho, Jesus morreu na cruz o castigo que nos traz a paz, diz o profeta Isaías no capítulo 53, estava sobre Ele, pelas suas pisaduras nós fomos sarados, o sangue que Ele derramou, curou as nossas enfermidades, levou o nosso pecado, a nossa iniquidade, vale a pena viver, não desista, você que está na sua casa, não desista… Não, não, não deixe as opressões externas te levarem embora não deixe as opressões externas do, do roubarem a sua alegria a sua esperança, a sua vida vale a pena viver diante de uma fragilidade emocional tão grande nós precisamos entender que existe uma palavra de amor pela nossa vida no mundo onde as crianças estão crescendo sem os pais no mundo onde até mesmo quando os pais estão em casa, não há uma conexão, não há uma relação, nós estarmos aqui hoje ouvindo que Deus, o nosso Pai nos ama, faz toda a diferença, eu cresci debaixo de uma referência de amor muito grande, os meus pais uma, são uma referência de amor muito grande, mas o apóstolo Joel tem sido também uma referência na minha vida de amor, Quantas vezes, Pastor Alenista está aqui, nos acompanhou muito perto lá na sede, ele tem a prática de ficar na porta despedindo das pessoas. Agora, na, nesse tempo de isolamento, ele fica de um lado e as pessoas passam de outro e dá tchau. Mas quantas vezes eu vi pessoas chorando, não por causa do louvor, não por causa da palavra, não por causa de nada, mas por causa do abraço que ele dá no final do culto, dizendo: Filha, eu te amo. Quantas vezes eu já ouvi mulheres e homens, homens chorando, dizendo, eu nunca ouvi o meu pai falar isso e nunca recebi um abraço assim do meu pai. Vale a pena viver porque Deus nos ama. Deus não somente nos ama de uma forma teórica. Ele nos ama entregando a vida de Jesus, o seu filho, para morrer na cruz do nosso lugar. Mas Deus nos ama de outras formas. Quais, pastor? Deus mostra que Ele nos ama colocando essa pessoa que está sentada aí do seu lado como um presente na sua vida. Olha para quem está do seu lado e dá uma piscadinha. E fala assim, se você tem dúvida que Deus te ama, eu sou a resposta. Fala para ele. Hã? é só a resposta querido, quando eu estou em crise eu olho para a Adriana e falo assim, Deus me ama porque ela é bonita inteligente ungida cozinha bem é uma excelente mãe está aprendendo a tocar teclado isso aí é, que, de uma, que é uma brincadeira então quando eu tenho às vezes dúvida do quanto Deus me ama é só olhar para minha esposa Sabe por que, que às vezes a gente tem dúvida do amor de Deus? Porque a gente está olhando para o céu. Querido Deus, usa pessoas. Olha para o seu lado quantas expressões do amor de Deus na sua vida. E quando talvez essas expressões para você não é suficiente, Deus vai se manifestar na sua vida para abençoar você e dizer, eu estou aqui. A minha avó, outro dia, ela estava contando uma experiência para nós, eu acho que eu já contei isso aqui para vocês, mas eu vou contar de novo, porque foi, é muito marcante. A pastora Lenice conhece a minha avó, uma mulher de oração, ela mora sozinha, ou morava sozinha até recentemente, e ela tem 86, 87 anos de idade. E outro dia ela falou, Senhor, essa semana em especial eu estou me sentindo muito sozinha. Naquela noite... Jesus foi na casa dela, e ela acordou de madrugada, e ela viu Jesus na porta, e quando você vê Jesus, você sabe que é Jesus, como que você sabe pastor? Você sabe, é Jesus, <risos> você sabe, <risos> aí Jesus falou assim para ela, Irene, você não está sozinha, e ela falou que ela não fez mais nada, ela só voltou a dormir, e ela teve a sensação de que Jesus passou a noite na porta lá olhando para ela Deus nos ama você que está na sua casa você tem que saber que Deus te ama vale a pena viver porque tem alguém que se preocupa conosco Quem é Deus a igreja é uma expressão do amor de Deus sabia disso? quantas vezes a gente ouve as pessoas passando aqui oh, pastor tem uma unção nesse lugar tem uma unção nesse lugar não é o lugar, é Deus que está aqui, e aí, às vezes por isso que a gente parece que é o lugar, mas não, é Deus, na igreja, meu Deus, as horas voam, segunda razão pela qual vale a pena viver, porque não existe mais condenação, uma das coisas que nos cansam, e que nos levam a crises emocionais, é aquela sensação de que a gente está sempre devendo, de que a gente está sempre devendo para alguém, de que parece que a gente nunca está fazendo nada certo, é por isso que as pessoas estão sobrecarregadas, é por isso que Jesus diz no Evangelho de Mateus capítulo 11 versículo 28, vinde a mim... Vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo, e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Gente, não há mais condenação, pastor, com base no quê? Jesus disse porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu próprio filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna e ele diz, porque Deus enviou o seu filho ao mundo não para condenar o mundo mas para que o mundo fosse salvo vale a pena viver porque não existe mais condenação o peso da culpa, você não precisa carregar mais, Deus já te perdoou a insegurança a insegurança a incerteza, a dúvida, preste atenção no que eu estou ministrando para você, não precisa carregar mais sobre os seus ombros um fardo que Jesus já levou na cruz, vale a pena viver, porque não existe mais uma sentença de morte a partir do momento que você decide que Jesus é o Senhor da sua vida, a partir do momento que eu decido que Jesus é o Senhor da minha vida, e muitas vezes, eu quero liberar uma palavra profética sobre a sua vida nessa manhã. Eu tenho percebido nesses dias, que o diabo tem levado alguns crentes a pensar que algumas mensagens são mensagens de autoajuda, que não tem base bíblica, para que você não alcance a sua redenção e a sua libertação no espírito. Porque esse texto diz que Jesus já pagou o preço. O apóstolo Paulo mais para frente vai dizer, se Deus já deu Jesus, por que, que ele não vai dar com ele todas as outras coisas e de graça? sabe o que o apóstolo Paulo está falando? preste atenção igreja, Jesus não vai voltar para morrer numa cruz novamente, ele já fez ele vai voltar para buscar a sua igreja a sua noiva gloriosa é por isso que nós cantamos minhas lamparinas estão acesas porque ele está falando da parábola das dez virgens que não deixaram o azeite acabar Deus não vai enviar Jesus para morrer de novo Ou seja, não existe outra forma de nós entendermos que vale a pena viver Se nós não aceitarmos que Deus já levou em Jesus os nossos pecados e a nossa condenação Eu quero que você sinta como se um peso estivesse saindo dos seus ombros nesse domingo Que você tivesse a certeza que Jesus já levou na cruz tudo o que estava te causando sufocamento O peso da culpa é um dos maiores fatores da depressão. Um estudo que foi feito em 2012 por um, por um neurocirurgião diz que a culpa é a porta de entrada para a depressão. Fizeram uma pesquisa em, dois, em 2012, mas nós já vimos isso lá atrás. sentir o peso da culpa e tirou a sua própria vida olha para quem está do seu lado e fala assim, você está com uma carinha? O salmista diz, Davi no salmo 32, versículo 3 enquanto calei os meus pecados envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo o dia quando nós sentimos o peso da culpa do pecado sobre nós, nós vamos enfraquecendo, não somente espiritualmente, mas emocionalmente e até mesmo fisicamente quantas pessoas escute o que eu estou te falando, isso não era comum anos atrás, mas hoje é se eu perguntar aqui, quantos aqui conhecem alguém que ficaram doentes por algum trauma emocional você vai poder levantar a mão, você conhece pessoas que ficaram doentes no físico por causa de doenças emocionais A base da nossa fé está relacionada, não apenas em aceitar o amor de Deus, mas também em reconhecer que nós somos perdoados. Porque tem gente que aceita o amor de Deus, mas não consegue aceitar o perdão de Deus. Pastor, você não sabe o que eu fiz, você não sabe a minha história. Querido, eu posso não saber, mas Deus sabe e ainda assim Ele decidiu nos perdoar. Isaías ele fala que dos nossos pecados Ele não faz mais menção Ele lança no mar do esquecimento Ele lança fora, ele não lembra, não faz mais menção Deus só se preocupa com aquilo que nós estamos vivendo A partir do momento que nós aceitamos receber o perdão Veja, você não será perdoado Você foi perdoado Nós precisamos agora viver em novidade de vida É por isso que o apóstolo Paulo fala As coisas antigas já passaram e eis que tudo se fez Novo Talvez você não se sinta digno de receber o perdão. Mas isso é algo que já foi decretado por Deus. Você precisa entender que vale a pena viver. Porque não existe mais condenação. Porque nós temos acesso ao perdão. Você pode ter lesado alguém. Existe perdão para isso. Você pode ter traído. Existe perdão. Você pode ter sido traída. Existe perdão. Você pode ter se autodestruído com drogas, bebidas, torcendo para o Corinthians, nem sei. Mas ainda assim existe perdão para você. Foi a primeira vez que eu fiz uma piada do Corinthians e ninguém riu, Andrés. Terceira razão pela qual vale a pena viver. Primeira, porque Deus amou o mundo. Segundo, porque não há condenação. E em terceira, porque existe esperança e existe futuro. Não importa o que você tenha feito, existe perdão, existe perdão e existe futuro. Diga assim, existe, existe. futuro. Existe. As doenças emocionais, até falar sobre suicídio, por exemplo, qual é a perspectiva do suicídio ou das doenças emocionais? É a falta de certeza a respeito do dia seguinte é a falta de esperança a respeito daquilo que pode acontecer, ou às vezes o excesso de dúvida a respeito do meu dia de amanhã, pessoas que não conseguem dormir à noite preocupadas com o que vai acontecer no outro dia, terceira razão pela qual vale a pena viver, é porque nós temos esperança e o futuro, veja, Jesus não morreu na cruz para que a sua vida findasse ali, porque se fosse assim, no dia que você aceitasse Jesus, nós éramos recolhidos, ó, oh, quem quer aceitar Jesus? aí já tinha aqueles caras do caixão aqui do lado o cara aceitou Jesus você já ia pro caixão, porque a sua vida acabou ali você fez tudo que você tinha que fazer, aceitar Jesus mas não é isso futuro Jesus diz o diabo vem para roubar, matar e destruir João 10,10, 10, mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância, tenham em plenamente plenitude ou seja, a nossa vida não é só aceitar Jesus, mas é desfrutar do que viver com Jesus pode nos trazer. Uma vida plena, uma vida abundante. Eu sou de um tempo ainda, de que eu vi alguns cristãos achando que para ser crente de verdade tinha que ser miserável. Tinha que sofrer. Lembra pastor Lenice? Quanto mais sofrimento, quanto mais dor, quanto mais perda, quanto mais coisa errada, mais santo e crente você era. E eu descobri algo, não é... Nosso, nós vamos começar passando por, continuar passando por lutas, aflições, tribulações, angústias, mas a nossa maturidade não está em sofrer, a nossa maturidade está sabe, em, em que? Em reconhecer que por aquele sofrimento nós podemos alcançar a glória, nós podemos ter uma revelação maior de quem é Jesus. Existe esperança, você que está me assistindo, você que está aqui, existe esperança, existe um futuro. Diga para quem está do seu lado, existe um futuro ter uma perspectiva de futuro muda o jogo da nossa vida saber que você vai viver algo extraordinário amanhã pode fazer toda a diferença Os nossos adolescentes e jovens que estão aqui a vida está só começando tem muita coisa que vocês podem viver gente, a pastora Denise está sonhando com coisas à frente meu Deus com 85 anos a rainha das lives agora Porque ela entende que tem esperança e um futuro. E nós aqui com 35 pensando, Jesus volta logo. <risos> Ou me leva. Não. Diga bem forte comigo: vale a, vale a pena viver? Nós vamos entender que existe uma perspectiva de futuro. Eu usei essa ilustração ano passado, quando eu essa mensagem, quero usar ela de novo. Uma menina estava debruçada na janela de sua casa, chorando pela morte do seu animal de estimação. Com muita tristeza, observava o jardineiro enterrar o um amigo de tantas brincadeiras. O avô que a observava aproximou-se, deu-lhe um abraço e chamou-lhe a atenção para outra realidade. Pegou-lhe-a pela mão e a conduziu para uma outra janela. Abriu as cortinas e mostrou-lhe um jardim florido e disse, está vendo aquele pé de rosas amarelas bem ali na frente? Lembra que você ajudou a plantá-lo? Era apenas um pequeno galho cheio de espinhos e hoje, veja como está lindo. A menina enxugou as lágrimas que ainda corriam, abriu um largo sorriso mostrando as abelhas que pousavam sobre as folhas e a gente aqui está num pro, pro, projeto abelha aqui na nossa igreja, amém? As abelhas que pousavam sobre as flores e as borboletas que faziam festa entre as rosas que enfeitavam o jardim. O avô, satisfeito por tê-la ajudado a superar aquele momento difícil, disse, a vida nos oferece sempre várias janelas. Quando a paisagem de uma delas nos causa tristeza, sem que possamos alterar o quadro, a gente precisa voltar os nossos olhos para uma outra janela de novo, eu não sou coach isso aqui não é uma mensagem de autoajuda mas existem situações na nossa vida que não dá para mudar o quadro quando o nosso filho já não podia mais estar nos nossos braços não tinha nada que eu pudesse fazer quando a minha avó me ligou numa quarta-feira à tarde dia 14 de janeiro dizendo o seu, filho, o seu pai ele desmaiou e não volta eu não podia fazer mais nada o que eu podia fazer era somente lembrar do legado que Ele me deixou por uma direção, numa direção que Jesus pudesse me mostrar e seguir a minha vida. Pastor, mas isso é esquecer o problema? Não, nós como igreja estamos aqui para ajudar a fechar as feridas, a cicatrizar as feridas mas tem pessoas que não conseguem avançar porque estão presas no passado, eu conheço algumas pessoas que cultivam erros de estimação, feridas de estimação, não, ninguém vai pôr Mertiolate aqui, mas Mertiolate não arde mais, não, mas ninguém vai pôr aqui, porque essa ferida eu não vou deixar fechar, ela vai me lembrar das dores que eu senti, das dores que eu sinto, gente, que isso? Jesus já levou sobre si todas as nossas enfermidades, iniquidades, o castigo que nos traz a paz está sobre ele, isso seria antibíblico. Existe esperança, nós precisamos entender que Deus enviou Jesus para mudar a direção da nossa vida. Pastor, é, essa é uma ilustração, não entendi, eu não gostei muito. Então, preste atenção. Jesus quando ele chega em Zaqueu, em Lucas 19, ele fala, aqui eu desce dessa árvore, porque hoje chegou a salvação na sua casa, o que, que aconteceu? Jesus mudou a direção da vida daquele homem, de toda a sua família, quando Jesus, ele chega, ele nos dá esperança, ele deu esperança para aquela mulher no poço de Jacó, cadê o teu marido? Eu não tenho marido, eu já tive alguns, Jesus falou, bem, bem, bem sei quem é você, e Jesus Muda a direção da vida daquela mulher adúltera Quando Jesus ele chega na casa de Jairo e ressuscita a filha de Jairo Jesus está dando uma nova direção para aquela família Jesus dá esperança para os leprosos Ele deu esperança por aquele paralítico no, 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 no tanque de Betesda Ele deu esperança quando curou aquele cego de nascença quando Jesus ele entra na nossa vida, Ele opera um milagre e muda a direção da nossa história. É por isso que vale a pena viver, porque em Jesus há futuro. Diga para quem está do seu lado, em Jesus há futuro. Você pode superar a crise, você pode restaurar o seu casamento, você pode vencer a enfermidade, seu filho pode ser liberto, a sua empresa pode prosperar e sim, você pode ser feliz. Eu quero convidar você a ficar de pé para nós orarmos. Aleluia. Diga bem forte, vale a pena viver. Você que está na sua casa, eu quero que essa unção que está nesse lugar possa alcançar a tua casa também. eu ler um texto para encerrar Jeremias capítulo 29 versículo 11 Jeremias capítulo 29 versículo 11 porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês quem disse isso? diz o Senhor eu vou ler com calma porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês Diz o Senhor É o pastor Alex que está falando? É o seu líder de celo que está falando? Quem está falando? O Senhor Planos de te destruir Planos de acabar com a sua vida Planos de morte Planos de fazê-lo prosperar Querido, não entenda esse prosperar com finanças, tá? Prosperidade é uma palavra que usa-se para finanças, mas ela não é só isso. É dar ah, o significado de prosperidade para finanças é colocar o significado dessa palavra lá embaixo. Prosperidade é tudo que você faz que te leva para mais perto de Deus. Na sua família, na sua saúde, nas suas emoções, no seu relacionamento com o próximo. Planos de te fazer prosperar e de te causar de não lhes causar dano planos de findar a sua vida não diz o Senhor planos de lhes dar esperança e um futuro queridos não sou eu que estou falando é a palavra é o próprio Deus eu tenho vivido esse texto de Jeremias 29,11 todos os dias da minha vida junto com a minha família Todos os dias, eu tenho me lembrado desse texto. De o Senhor diz que Ele tem um plano e Ele tem uma esperança para minha vida, tem um plano de futuro para minha vida. É por isso que eu sonho com essa igreja. Porque Deus fala, sonha. Eu tenho um futuro para vocês. Há, há menos de dois anos atrás não tinha nada nesse lugar, e agora nós temos uma igreja. Porque Deus tem planos de futuro para mim e para você Para nós como igreja Para o seu casamento, para a sua família Para os seus negócios, para os seus sonhos Não desista dos sonhos de Deus para a sua vida Deus está escrevendo a nossa história Ele pagou a minha vida e a sua vida com preço de sangue na cruz do calvário Nós não podemos entregar a nossa vida de bandeja Se ela custou tão caro Eu já tive momentos da minha vida, no passado, onde eu pensei em desistir. Desistir do ministério. Desistir do meu chamado. Algumas perdas que eu passei na minha vida foram duras demais. E deixa eu te falar algo, nós vamos falar sobre isso nas lives. A questão emocional é uma coisa que às vezes, quando você percebe, já passou demais o tempo. Alguns de vocês leram um texto que eu escrevi, a Síndrome do Gato. O gato é um animal que interioriza todos os seus sofrimentos, mais do que qualquer outro animal. E quando ele externa, que ele está doente, você vai levar para o veterinário, Vira de regra, o veterinário diz, já não tem mais o que posso fazer pelo gato. Porque ele se retira, ele se esconde. E as doenças emocionais, muitas vezes na nossa vida, são assim. Durante muito tempo, quando eu falo muito tempo, durante anos, eu achei que eu estava bem. Até o dia em que eu descobri que eu tinha perdido boa parte dos meus amigos Boa parte do meu ministério E O que eu estou vivendo hoje com a minha família É a reconstrução O que nós estamos vivendo aqui é um novo projeto de Deus para a nossa vida Para a nossa família, para a nossa igreja Porque eu entendi o que o profeta diz O que o Senhor diz por meio do profeta E eu quero que você substitua aqui Eu quero que você sinta que essa palavra é para você Fernanda, sou eu que conheço os planos que tenho para vocês Pastor Alenice, sou eu Eu que conheço os planos que tenho para você Fernanda, Gisele, Fernanda Deus conhece Wilson Deus conhece os planos que tenho para você Diz o Senhor dos Exércitos Planos, planos Stephanie, Deus conhece os planos André, Aline Vocês também Deus conhece por isso que vale a pena viver vale a pena viver porque Deus tem sonhado dias que não podem ser interrompidos nós não podemos interromper ah, vocês também viu? nós não podemos interromper a história que Deus está escrevendo na nossa vida eu queria poder chamar você aqui na frente e te dar um abraço e pôr as minhas mãos sobre você porque nós somos prudentes, nós não faremos isso Mas eu quero que você feche os teus olhos Coloque a mão no teu coração Eu quero que você sinta o Espírito Santo Dizendo para você porque vale a pena viver Vale a pena viver A Bíblia fala O choro O choro dura uma noite Mas a alegria Ela vem pela manhã Vale a pena viver porque Deus já pagou o preço pelos nossos pecados vale a pena viver porque tem uma história a ser escrita na sua vida, na sua família vale a pena viver porque nós, nós, estamos nos olhos de Deus vale a pena viver porque nós somos amados veja só, você pode não ter tido um bom relacionamento com seus pais você mulher pode não ter tido seu pai presente te apoiando, te amando, mas Deus nunca se esqueceu de você. Você pode não ter tido a sua mãe te ajudando, te auxiliando nas questões mais importantes da sua vida, mas Deus nunca desistiu de você, Deus te ama, Deus ama a sua vida, você que está na sua casa, existe uma unção de amor sendo liberada sobre a nossa vida nesse domingo, vale a pena viver porque o amor de Deus é real, Ele é palpável, nós podemos sentir Vale a pena viver porque não existe mais peso de culpa, de condenação Vale a pena viver porque nós temos um futuro pela frente Pai, nós entregamos esta mensagem nas Tuas mãos E pedimos que ela produza o efeito necessário na nossa vida nós repreendemos todo espírito de depressão, nós repreendemos todo ataque de pânico, crises de ansiedade, Deus nós declaramos que vidas serão libertas neste momento, recebendo essa manifestação do amor de Deus, tirando este peso de culpa dos ombros, Deus e dando visões de futuros, sonhos sendo restaurados neste domingo, Deus, nós declaramos que nós não vamos voltar para casa da mesma forma. Nós não passaremos esse domingo da mesma forma. Nós viveremos essa novidade de vida. Vale a pena viver. Deus me fala que tem pessoas que não estavam dormindo à noite, que vão dormir essa noite como se estivesse sendo embaladas nos braços de Deus. Deus está me dizendo de pessoas que desistiram de alguns sonhos. Deus está fazendo você lembrar desse sonho agora. Trazendo a sua memória agora para dizer, eu não me esqueci de você. Eu tenho um futuro para você. Eu tenho um projeto para a sua vida. Sinta. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. Vamos adorar ao Senhor por alguns instantes. E eu quero que você lhe dê liberdade, para que o Espírito Santo possa falar ao seu coração, em nome de Jesus. Sinta, sinta esse mover de Deus, sinta.